0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga TresSesiones.com. ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta, Rob Artiaga de TresSesiones.com. Y hoy tenemos un excelente programa preparado para ustedes. Este Vamos a hablar sobre cómo detectar cuando alguien nos está mintiendo. <risa> Creo que es un tema que a mí me atrajo mucho cuando yo empecé a escuchar de toda la información y la ciencia detrás de las mentiras. De cuáles son las tendencias que tenemos nosotros como seres humanos. Y vamos a hablar mucho más en detalle sobre ese uh, tema en este programa y vamos a tener también una pregunta sobre el amor como siempre en el segmento de la psicología y el amor en donde un chico nos está contando que uh, estuvo casado que ahorita ya está solo pero eh, tiene como problemas estableciendo relaciones y como que nos dice que quisiera estar con alguien y sus amigos le dicen que es muy especial y que tal vez necesita que cambiar algunas cosas. Entonces vamos a analizar ese caso y también tenemos en el segmento de la psicología y los sueños. Un sueño donde nos comparten de que el chico está en una casa y nota que hay cuartos adicionales en su casa. ...pero como que no los reconoce... ...no los reconoce... ...y tiene un poco de miedo... ...de esos cuartos... ...pero bueno... Uh, ...recuerden que pueden ir a 3sesiones.com ...en donde publico el blog... ...esta vez tengo ahí publicado... ...un segmento que hice con la radio... ...en donde... Habla sobre cuál es este la razón por la que mentimos con la pareja, que es un poco diferente el tema uh, comparado con lo que vamos a hablar ahora en el en el, en el uh, programa del de show de psicología, porque vamos a hablar más a fondo sobre el tema y uh, lo que publiqué es este, sobre cómo es diferente la mentira cuando estamos con la pareja, por qué mentimos cuando estamos con la pareja Este también um, vayan y búsquenos en Facebook estamos en el show de psicología busquen el show de psicología en Facebook o en Google Plus en donde contestamos también sus preguntas y si acaso ustedes quieren que toquemos la pregunta de, usted, de ustedes en el programa pueden llamar al 832-356-6762 déjenos un correo de voz, lo podemos tocar aquí en el programa, podemos contestar su pregunta, ya sea como este chico que nos mandó la pregunta esta sobre donde está batallando conseguir pareja o sobre si sabe, quiere conseguir o establecer una relación o no, o no sé tal vez estén batallando con su pareja en este momento, déjenos saber déjenos saber su sueño también lo analizamos aquí en el programa pero bueno este vamos a hablar un poco también sobre el concurso que tenemos en donde estamos concursando por un premio de doscientos cincuenta mil dólares para poder apoyar la práctica de su servidor. Y el programa del show de psicología. Les había pedido la semana pasada que vayan a tres sesiones.com y busquen un el letrero ese donde está el, el símbolo de Chase, el banco, para que voten por el programa. Este les había pedido que vayan y ha habido una respuesta excelente con los votos. Eh, les voy a pedir que si todavía no han hecho eso, vayan por favor, todavía tenemos tiempo para seguir votando para el programa y que se gane el programa ese premio eh, que sería excelente para seguir este poder produciendo todo este programa que les damos a ustedes. Y vamos muy bien, vamos muy bien con los votos y vamos a seguirle para resaltar de una manera u otra en, en los con los jueces que van a leer esos esos este uh, esas aplicaciones para este premio, ¿no? Este muy bien, vamos a seguir con el segmento de el, la psicología y el amor, en donde nos escribe anónimamente. Mejor solo que mal acompañado, le pone el título. Yo soy un hombre muy trabajador, pero estuve 20 años casado en una relación desgastante y enferma, y ya decidí y me separé porque ya estaba cansado. Ella me sigue buscando porque tenemos dos hijos a los cuales quiero con todo mi corazón y están conmigo viviendo. Tengo problemas para encontrar mujeres porque soy muy delicado y muy fastidioso. Ni yo mismo me entiendo. Eh, estaba pensando que tal vez es miedo y que y quedé medio traumado de la relación previa, pero sí me gustan las muchachas y cuando ya se está acercando el momento de dar los siguientes pasos, me desaparezco. O no contesto más. Y pues ellas se dan cuenta. Así soy, así me gusta ser, así soy feliz. Y pues no sé. Mis amigos me dicen que soy especial. Y que tengo que cambiar algunas cosas. Y yo así estoy bien. Lo único es que estoy solo. Y a veces sí me gustaría tener una novia. Pero exigen mucho. Y nomás quieren controlarme. Y bueno, aunque soy feliz por ahora. Um... Creo que estoy mal. ¿Qué piensa? Bueno, este, para empezar, eh, yo diría que en lo, en lo que tú estás compartiendo hay una contradicción. En lo que cuentas, dices que estás bien, pero estás solo. Y como que suena que está ahí el deseo de tener a alguien. Y parte del problema. Es de que tú solito estás identificando el problema cuando dices que eres demasiado, demasiado exigente. No sé necesariamente a, a qué te refieres con eso, pero yo sospecho que puede ser de que eh, en exigente podemos normalmente nosotros como hombres ser exigente con eh, qué tipo de mujer estamos saliendo. Puede ser que las quieres muy jovencitas o con cierto tipo de cuerpo o que te atiendan mucho este todo eso puede ser parte de cuando somos exigentes pero si tú quieres estar con alguien no sé hasta qué punto tú quieras realmente compartir con alguien porque suena como que tal vez no estás listo para realmente compartir como debe de ser en una pareja porque en una pareja es una es una energía que tenemos que cultivar es como una matita que tenemos que echarle agua pero para mí suena como que tú no quieres echarle esa agua para que nazca realmente un amor profundo y bonito para que puedas compartir con una persona. Porque dices, este bueno, como que yo nomás dejo de, de contestarles y así estoy bien. Bueno, realmente no estás bien porque hay un sentimiento de soledad que todavía no has llenado y que como quiera como que te afecta de vez en cuando. Tú tienes que decidir qué es lo que quieres. Si tú no, no quieres estar con alguien, tú tienes que ser muy claro en lo que tú quieres en una relación. Tienes que al principio decirle a la persona, mira, sabes que si te gusta salir, podemos salir, pero hasta X punto. Yo no estoy listo para una relación y eso va a ser mucho más uh, recomendable. Que estar así como nomás dejándolas saber qué pasó cuando tú dejas de contestarles. Es una decisión que tienes que tomar. Si estás realmente listo para estar con una, una, una persona. Porque dices, exigen mucho. No sé si estás exagerando cuando tú dices que exigen mucho las personas. O si tú realmente no estás listo para dar y para alimentar esa relación. Ahora es posible que cuando conoces una persona que quieren controlarte demasiado por sus propias este, problemas que hayan, que estén ellas acarreando de relaciones previas, pero cuando realmente quiere estar uno con una persona se habla sobre eso y se dice se establecen los límites no y cuando estás tú empezando a sentirte este con restringido o que la persona quiere imponer demasiado con uno. Tú tienes que tener la madurez o el, uh, eh, la iniciativa de poder decir, sí, mira, sabes que me gustas, te quiero, pero esto no te lo puedo pasar. Y ahí es cuando tú vas a saber si esa persona realmente te conviene o no, porque hay gente que no sabe cómo tolerar ese tipo de límite y hay gente que sí te lo va a respetar. Pero cuando tú estés listo y quieres realmente compartir es cuando vas a notar ese tipo de cambio y que vas a estar con alguien más a gusto. Pero bueno, suerte con eso y vamos a seguir en este el segmento de la psicología y los sueños, en donde nos escribe José que está soñando y en el sueño, hay, él, él como que está en su casa, pero hay cuartos que él no tiene. En la actualidad, en su casa, que tiene como miedo de entrar a esos cuartos y no sabe, no sabe qué quiere decir eso. Bueno, José, mira, para empezar, cuando estamos soñando algo, la mayoría de las veces tiene que ver con algo que ver con nosotros mismos y, especialmente, una casa va a representar mucho de nosotros mismos. Este, si hay cuartos te, que tú desconoces en tu, en tu propia casa y que les tienes miedo, para mí puede querer decir que hay algún aspecto de ti mismo que tú le tienes miedo que tal vez no has explorado, porque tú no le tienes tú le tienes como cierta ansiedad al entrar a los cuartos y eso me indica a mí que tal vez hay un aspecto de ti que todavía no has podido explorar, que todavía no has podido entender bien de ti y puede ser un trauma que te haya sucedido desde niño, puede ser una relación previa que te haya herido, puede ser una pérdida que hayas sufrido y es lo que, es, es lo que sigue, ahí como que todavía te está afectando o tal vez no has podido enfrentar para poder superarlo. ¿Y cómo se trabaja con ese tipo de, de, de sueño? Pues recuerden que de, de una manera muy eficaz de, de poder trabajar con los sueños es una visualización. Entonces tú imagínate que estás así en la casa como la soñaste, pero cambia. Eh, ...los eventos que suceden en, la, en, en, en el sueño... ...entonces tú imagínate que estás en la casa... ...pero que tal vez eh, en lugar de la, el cuarto estar oscuro... ...lo ves con mucha luz, la luz del día... ...que te sientes a gusto, que no hay miedo... ...y que te fijas y exploras qué hay en esa casa... que ...en esos cuartos que tú desconocías... ...y que te sientes a gusto... ...y vas a ver que si te puedes imaginar eso... ...varias veces al día... Poco a poco va a cambiar, no nada más los sueños, pero ese algo que no has podido superar en tu vida eh, cuando estás despierto para poder estar mejor contigo mismo. Bueno, este vamos a la carne, a lo bueno de la, de la, de la, del programa de esta vez, que va a ser sobre las mentiras. Ay mamá, pero que si tenemos un buen programa... Este, este, Esta parte del programa lo estoy haciendo basado en un video uh, que de, de los videos famosos que se llaman uh, TED Talks, que están en YouTube y si uno los busca en YouTube y también vamos a poner un link directo al um, video que me inspiró para poder darles este segmento de la, una autora famosa que se llama Pamela Mayer. Y escribió el libro How to Spot a Liar, que también vamos a poner un enlace en el libro para poder este, que ustedes, cuando vayan a las notas del programa, puedan ver cómo pueden conseguir su propia copia del libro, ¿verdad? Pero bueno, en este, en este segmento, en este video, ella habla sobre como su propia experiencia, su propio trabajo como investigadora de las mentiras. Y. Habla sobre cómo si nosotros somos seres humanos, somos hemos mentido en un momento u otro. Pero también incluye en cómo cuando alguien miente, la mentira es un acto cooperativo. La mentira no funciona si no hay alguien que la quiera creer. Y suena un poco duro, pero eh, el ejemplo que podemos analizar es sobre un criminal llamado Henry Overlander en la Gran Bretaña, cuyas autoridades decían que pudo haber comprometido el sistema bancario entero del país. Pero él tenía una regla que cualquier persona que decía él que cuando cualquier persona está listo para darte algo a cambio de lo que ellos desean. Y esto era una regla muy general que él usaba para poder hacer sus, sus movidas truecas. ¿no? Y, y, y eso requiere mucho análisis y mucho conocimiento sobre qué es, cuáles son esas cosas que nosotros deseamos que tal vez no tenemos y queremos llenar con alguna mentira que alguien nos dice. Para mí eso me recordó mucho en el aspecto cuando nosotros vamos a, a medirnos ropa este eh, muchas de las marcas que usamos a, a diario dicen, tal vez, yo que soy en una, una talla 34. Si yo me mido con una cinta o con un traje, cuando me compro un traje, tiene que ser de la, de la cintura talla 34. Y, y la, la razón por la que digo de los trajes es porque los trajes dicen las medidas exactas, pero cuando eso lo comparo con un pantalón. ...que voy a la tienda... ...normalmente soy un 32... ...pero cuál es la diferencia ahí... ...nosotros como personas tenemos que saber... ...qué es lo que nosotros queremos... ...nosotros queremos mantener un tipo de imagen... ...o una idea sobre nosotros mismos... ...y no nos gusta vernos más gordos... ...entonces es mucho más fácil... ...complacer al cliente diciéndole... ...que es una talla 32... ...con tal de vender la prenda... ...en lugar de admitir... ...que soy un 34... Para comprar esos otros pantalones. Y es cierto. Yo soy víctima de ese tipo de, de vanidad. Vamos a llamarle. Cuando yo sé que si me voy, no me voy a comprar una, una camisa talla L. Porque es como admitirme a mí mismo. Que estoy más gordo de lo que realmente estoy. Pero el ejemplo es este. Nosotros tenemos que saber. Cuáles son nuestras vulnerabilidades. Si yo soy una persona que desea amor, desea respeto, desea reconocimiento o atención, pues nos hace vulnerables alguna persona que venga y nos dé eso, pero tal vez tenga algún motivo maligno por la razón que quiere compartir esa información con nosotros. Bueno, y ese es un aspecto de cómo eh, las mentiras no nada más se, se toma una persona, pero se toma otra parte de, de para poder que se cumplan ese tipo de, de mentiras o que se cumplan el objetivo maligno. ¿no? Y no necesariamente tiene que ser maligno porque hay mentiras piadosas que también decimos que podemos usar nada más por, con el simple hecho de complacer a la persona. Ahora... Hay ciertas estadísticas que eh, nos dice la ciencia que tienen eh, que ver con las mentiras. Una de ellas es de que les mentimos más a gente desconocida comparada con la gente como compañeros de trabajo. Ahora, cuando yo leí eso, pues es, es muy verdad porque cuando eh, estamos hablando con una persona que no conocemos, no hay, para empezar, no hay una razón que nos motive tanto para ser honestos, pero yo creo que mucho más tiene que ver el hecho de que tendemos, te, tenemos que ser desconfiados a cierto aspecto, a cierto nivel. Cuando tenemos una persona desconocida y con tal de protegernos, a veces mentimos, no? Entonces eh, si alguien, alguien que yo no conozco viene y me pregunta cuánto dinero tengo? Obviamente eh, ten, tengo que tener la cautela para no este, hacerme burnelable a tal vez un robo, ¿no? Ahora, la gente extrovertida miente más que la gente introvertida y a mí me encanta el tema de la extroversión y la introversión. Eh, si no recuerdan, en, en, en un programa pasado habíamos hablado sobre qué es la diferencia en, la, en la, un extrovertido y una persona introvertida. Una persona introvertida es una persona que tiende a ser un poco más reservado, eh, le gusta estar solo comparado con una persona extrovertida que le encanta socializar, le gusta hablar con mucha gente y le gusta convivir y tal vez recargue sus pilas estando alrededor de más gente. Ahora la gente extrovertida miente más que la gente introvertida en lo, en lo que nos dice la ciencia realmente todavía no tenemos suficiente información para decirnos por qué es esto pero yo sospecho que la gente extrovertida busca más eh, que la gente lo quiera. Entonces, si yo soy una persona que le gusta estar alrededor de más gente, yo necesito que ganármela. Y pues la persona introvertida o una no tiene las habilidades sociales para relacionarse mejor con la gente, pero la persona extrovertida como va a querer caerle bien a la gente, pues es necesario mentir un poco para poder ganarse a esa, a esa gente. Y, y yo sospecho que por ahí va la cosa cuando nos dice la ciencia de que la gente extrovertida miente más que la gente introvertida. Algo importante también entre las hombres y las mujeres, los hombres mentimos ocho veces más sobre nosotros mismos comparado con mujeres que tienden a mentir para proteger a otras personas. Ahora yo me pongo a pensar en casos que yo he conocido, eh, por ejemplo, de parejas en donde hay una, un hombre que está muy agresivo en la relación y tal vez hay hijos que no están portándose bien. Pues muchas mujeres tienden en mentir con tal de, de que el hombre no sea demasiado agresivo hacia el hijo, ¿no? Entonces, los hombres tienen la tendencia de mentir sobre ellos mismos. Yo mucha una de las motivaciones por la que nosotros como seres humanos mentimos es para mantener cierta imagen. Y yo sospecho que Muchos hombres mienten por esa razón, especialmente cuando estamos conociendo una persona tal vez para, para aparentar cierto estatus social eh, o tal vez eh, lo que escucho es de que muchos hombres eh, cometen el error de tratar de apantallar a la mujer hablando sobre cuánto dinero tienen, qué tipo de trabajo hacen, eh, los carros que tienen o la, dónde tienen su casa con tal de mantener cierto nivel de imagen en la mujer y con tal de que la atraigan hacia ellos. Ahora, no estoy diciendo que eso es algo recomendado, pero muestra por qué o la tendencia de los hombres que tienden a mentir sobre ellos mismos comparado con las mujeres. Otro dato importante, en un matrimonio se miente normalmente una de cada diez veces, y si todavía no están casados ese número se reduce a cada tres interacciones que tienen. Ahora, en un matrimonio, eh, cambia un poco la cosa y voy a publicar el, uh, bueno, ya está, ya está publicado la entrevista, pero la semana que entra tengo otra entrevista con Univision sobre este mismo tema y van a verlo también más a fondo, así que los voy a dejar para que vayan, regresen a 3sesiones.com en el blog para que puedan este, ver un poco más sobre ese tema, sobre ¿Qué, cómo, ¿Por qué es que mentimos en, cuando ya estamos en una pareja? Ahora, en torno de la evolución, eh, los investigadores saben que entre más sofisticada sea una especie, más propensa va a ser para mentir. Entonces, ¿de qué estamos hablando sobre esto? Estamos hablando sobre cómo Nosotros como seres humanos Como seres más desarrollados Comparado con monos O gorilas este, Saben los investigadores Que entre más sofisticada O más inteligente sea una especie Más propensa Va a ser para mentir Por ejemplo Yo recuerdo de niño eh, Había un libro muy famoso De un gorila que se llamaba Coco. Este gorila era muy famoso por su habilidad de poder comunicarse a señales, como si fuera sordomudo. Entonces no podía hablar, pero a señales podía, le habían enseñado a comunicarse con señales en, en no sé si era un zoológico o dónde es de que se quedía. Pero bueno, tenía un amigo gatito que cuidaba y... Nos eh, muestran que, aunque estemos a ese nivel, y aunque un gorila tenga la habilidad de poder comunicarse, obviamente va a ser una especie que está más desarrollada que otro tipos de animales, ¿no? Pero este, este gorila una vez le echó la culpa al gatito por arrancar el lavabo de la pared. <risa> Entonces, pues imagínense cómo va a poder ser posible esto, ¿verdad? Entonces, nos eh, muestra que estos, uh, estas especies más avanzadas que otras ya empiezan a mostrar eh, señales que pueden echar mentiras con tal de, de verse bien o con tal de no meterse en problemas, pero sí es muy posible de que esto suceda, ¿no? de que, que entre más desarrollada sea la especie, más propensa podemos ser a mentir. Igual nosotros desde muy pequeños empezamos a mostrar eh, eh, señales de que somos engañosos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, los bebés, desde que empezamos nosotros a llorar, los bebés a veces pausan a ver quién viene cuando entra a un cuarto y después de que se dan cuenta de quién es, eh, siguen llorando. Uh, yo sospecho que para, para tantear a la persona a ver si los van a atender en ese momento o no. Cuando una persona, cuando llegamos a un año de, de edad, aprendemos a esconderse y como a los cinco años, sabemos cómo manipular a las personas con halagos. <risa> Entonces es cuando ya nos echan esos ojitos porque sabemos que cedemos a las, la ternura de una, un niño de cinco años o este, ese tipo de manipulaciones que suceden cuando tienen los niños a esa edad ahora ya cuando llegan a llegamos a la edad de la universidad les mentimos a nuestros papás en una de cada cinco interacciones que tenemos con ellos ahora eh, esto es lo que muestran las, los estudios y bueno el, el chiste es ¿Qué es lo que nos ha dicho la ciencia sobre este tipo de comportamiento? ¿Nada más es comportamiento que sucede o podemos hacer algo para poder identificar cuando alguien nos está mintiendo? Bueno, las investigaciones muestran que gente que miente usa lenguaje verbal que los distancia de lo que los conecta a la mentira. Entonces, si yo soy una persona que me están acusando de ser infiel, nos distanciamos diciendo como yo no conozco a esa mujer, en lugar de llamarla por su nombre. También, cuando mentimos, usamos lenguaje calificativo, que prepara a la persona para que califique lo que vamos a decir para que la crea. Por ejemplo, en lugar de nada más empezando a contar la historia, dicen... Bueno, pues la verdad es que... Entonces ese lenguaje es lenguaje calificativo que ayuda a la otra persona Percibir como que lo que estamos a punto de decir es la verdad Bueno, mira, para serte honesto, X cosa Otra cosa es de que si repiten la pregunta O pueden también agregar demasiados detalles a la historia que están compartiendo eso te, les quita también más validez a lo que dicen ahora en torno del lenguaje corporal muchas veces pensamos que la persona que miente va a estar inquieto o que nos, no nos va a poder ver a los ojos pero los estudios muestran que las personas que nos están mintiendo congelan la parte superior del cuerpo y que compensan manteniendo más fija su vista cuando nos están hablando entonces si yo soy una persona que tal vez por x razón he tenido que mentir más en mi vida ya sea porque de niño yo tenía que asegurarme de cuidarme a mí mismo porque mis papás no me cuidaban pues es posible de que se desarrolle la necesidad de estar mintiendo pero estas personas que son más propensas a mentir tal vez congelen más el cuerpo, el, el, la parte superior del cuerpo y nos mantengan más fija nuestra la vista de ellos para que nosotros no detectemos la mentira. Aprenden a cómo adaptarse para poder eh, ser más eh, creídos por las personas porque ¿qué es lo que normalmente pensamos? Pensamos que la persona que miente no nos ve fijamente a los ojos. Bueno, eh, cuando alguien nos está sonriendo, una manera de darse cuenta si es una sonrisa auténtica o falsa Tiene que ver con eh, los ojos y cómo se arrugan los ojos Porque cualquier persona te puede fingir una sonrisa con la boca, ¿verdad? Ahorita estoy yo sonriendo y es una sonrisa falsa para poder mostrar a través de mi tono de voz cómo es que se puede escuchar cuando uno levanta su, su boca haciéndole como si está sonriendo. Pero lo que los estudios muestran es de que mucho más difícil fingir la sonrisa con nuestros gestos en, en, en el ojo entonces las arrugas que se hacen así al ladito del ojo en la orilla externa esas en, en México les llamamos las patas de gallo que se hacen ahí cuando nosotros sonreímos eso normalmente no lo vamos a ver cuando es una sonrisa fingida entonces cuando alguien nos está sonriendo podemos darnos cuenta si nos están sonriendo eh, verdaderamente o si nos están sonriendo tal vez por compromiso eh, dándonos cuenta en cómo está arrugado los ojos en ese momento Parte de lo que nos puede ayudar a detectar Cuando alguien nos está mintiendo Es la actitud de la persona Y es de las señales más importantes Y de las cuales muchos se olvidan Una persona honesta va a ser cooperativa Cuando le estamos cuestionando de algo Y normalmente va a ayudarte a llegar a la verdad Comparado con alguien que esconde algo que puede estar la persona que te esconde algo puede estar a la defensiva o simplemente apático que quiere decir que cuando le estamos hablando no nos va a apelar tanto verdad una persona honesta es más probable que vaya a estar enfurecido al sentir que lo acusan de algo que no hizo a través de la largo de la plática, comparado con una persona que no es honesta, que tal vez nada más vayan a salir, salir momentitos donde estén enfurecidos. Ahora, una, una persona que es honesta va a estar a favor de disciplina más estricta si son inocentes, comparado con alguien que es culpable. Eh, una conversación con alguien que te oculta algo va a ser más reservado cuando estás hablando con ella. No te va a ver a los ojos y va a tomar pausas. Cuando le pidas a una persona que te está mintiendo te va a agregar mucho más detalle en lugares que no son necesarios o irrelevantes a la historia. Entonces, si te va a decir, ah, sí, pues es que iba a la casa, pero eh, había un especial en la tienda y me acordé que no había leche en la casa, así que fui a aprovechar ese, ese, ese especial. Bueno, y otra cosa que hace la persona que está ocultando algo es de que te cuenta paso por paso, en orden estricta, cómo sucedieron las cosas, cómo fue que hicieron ciertos eventos o cómo fue que pasaron ciertos eventos en, durante el día o en el momento de lo que los están a, 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 cuestionando. ¿no? Pero re, lo que hace una persona que está entrenada es que busca eh, que la persona cuente la historia al revés y se empiezan a buscar cuáles son las preguntas que más angustia causan según las señales corporales que están mostrando. Y que, y que buscan a ver cuál es, dónde están las, eh, las señales que están mintiendo. ¿Pero por qué hacen esto? Bueno, lo que pasa es de que muchas veces nosotros como seres humanos practicamos las palabras de la mentira, pero no nuestros gestos. Pero muchas veces nos contradecimos con lo que decimos eh, que si, por ejemplo, decimos que sí pero nuestra cabeza la movemos como diciendo que no. Entonces verbalmente sale, sí, sí hice esto, pero nuestra cabeza nos está mostrando que decimos que no. O lo otro que puede suceder ceder es de que muy levemente subimos el hombro, uno de los hombros o tal vez los dos, como cuando decimos como que no sabemos algo, ¿verdad? O que no estamos seguros, le hacemos como que, oh, no sé. Entonces esos gestos, pero son gestos muy pequeñitos que pueden salir cuando alguien está relatando alguna historia o que está este, contándonos algo. También otra cosa que sucede con gente que son culpables de alguna mentira, este, pueden su sonreír sutilmente cuando sienten como que se están saliendo con las suyas y esto es más famoso o eh, se nota más. Por ejemplo cuando hay criminales o asesinos que han podido salirse con la suya, hay fotos de cuando están en la corte en donde hay una sonrisa muy leve que es como una sonrisa que ellos identifican mucho en este campo de la psicología como una sonrisa que, eh, que identifica que están así como como una sonrisa de pillos ¿no? que se están saliendo con la suya y están contentos por eso. Ahora, es difícil convertirse en un experto sobre expresiones faciales porque mucho de este trabajo, eh, cuando hay gente que se entrena a poder identificar las mentiras, se entrena en saber cómo detectar expresiones faciales que puede indicar que la persona esté mintiendo, pero... Hay una expresión que sí es muy enseñable y fácil de aprender, pero muy peligrosa cuando se la muestra una persona a usted. Esta es la expresión de desprecio, que se distingue especialmente cuando... Una parte del labio o un lado del labio sube y se estira hacia adentro. Y lo estoy tratando de hacer, pero este <ríe> la estoy tratando de hacer este. Pero háganlo ahorita, suban así con un labio y eh, muestran eh, una persona que mostraba muy fácilmente esta. Este gesto es el, el vicepresidente Dick Cheney, que era el vicepresidente bajo George W. Bush, el hijo de George Bush y lo mostraba seguido cuando estaba siendo fotografiado o entrevistado este, este gesto indica desprecio y la desventaja cuando alguien muestra el desprecio es de como que ya no nos respetan ya no nos están dando nuestro lugar y es algo que nos debe de indicar que tenemos que revaluar por ejemplo si estamos haciendo un trato con esta persona o si estamos en este, eh, tratando con esta persona de x manera si vemos ese gesto donde suben el labio y lo estiran hacia adentro es como indicar como que tú no vales como que ya no nos está dando en, un, eh, en nuestro lugar o como que tal vez no nos valora y tiene algún sentimiento de superioridad hacia nosotros y Debemos de tomar eso en cuenta, no quiere decir necesariamente que cada vez que veamos este tipo de comportamiento que es una 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 señal negativa, pero sí debemos de reevaluar qué es lo que estamos haciendo con esa persona porque puede ser una señal muy indicativa de cuál es la actitud de la persona hacia nosotros. La ciencia ha descubierto muchas otras señales de cuando la gente engaña a base de las expresiones o de comportamientos. Entonces, por ejemplo, la gente puede cambiar el ritmo de cuando está parpadeando o tal vez esté apuntando sus pies hacia una salida. Tal vez también pueden poner objetos entre la persona que nos está entrevistando o que nos está cuestionando y ellos mismos entonces pueden agarrar una almohada y cubrirse o pongan una silla si están parados. También alteran su tono de voz, haciéndola muchas veces más baja cuando están hablando sobre algo que es una mentira. <risa> Entonces, ¿pero qué es lo que hacemos con esta información? Es importante considerar que estos son únicamente comportamientos y somos seres humanos y todo el tiempo vamos a estar mostrando este tipo de comportamientos, pero es cuando notamos varios o una serie de estos comportamientos que eso debe de decirnos o darnos a entender que tal vez haya algo ahí que necesite más investigación. Entonces, si nada más ven uno de estos comportamientos, es importante de no exaltarnos y decir, ah, eso yo lo escuché en el show de psicología, quiere decir que estás echando mentiras. Pero sí, sutilmente platicar para ver qué es lo que comparte la persona y... Ver si hay más señales de que la persona pueda estar este, uh, mintiendo, ¿no? Este, pero es mucho más fácil si esto es sutilmente platicando no nos queremos convertir en esos investigadores que apuntan la luz en un cuarto oscuro a la persona como para exagerar y, y a ver si encontramos más señales como si estuviéramos en el FBI tratando de encontrar el, el ratero del de, de villano de una película, ¿no? No es muy importante saber que cuando nos exaltamos y estamos exigiendo o presionando mucho a la persona no nos ayuda a saber a llegar más a fondo a la verdad. entonces tomen toda esta información que hemos compartido como solamente señales. No quiere decir que 100% de, la, de las veces estén mintiéndonos o que quiera decir de que sea una mentira. Pero sí, tal vez cuando vemos una serie de estas señales quiere decir que debemos que investigar un poco más para saber a qué a, a llegar al fondo de la verdad. Pero bueno amigos, con eso se despide su psicoterapeuta Rob Arteaga. Recuerden que pueden ir a 3sesiones.com. Allí eh, habla más sobre los servicios que ofrezco. Podemos hacer una consulta en privado. Si ustedes gustan, eh, tal vez estén en una situación donde quieren buscar una pareja o estén deprimidos o quieran algún tipo de ayuda, pueden ir a 3sesiones.com bajo servicios. Les explico un poco más sobre los diferentes tipos de servicios que ofrecemos. Eh, también si están aquí en Houston, podemos vernos en persona. Si acaso pueden, quieren que lo hagamos por teléfono, se puede hacer por teléfono o también por video chat. Otros de los eventos que estamos preparándonos para hacer es que el 2 de noviembre vamos a tener una conferencia que vamos a hacer varios de nosotros. Si ustedes han estado en, a, al tanto del programa en... en a, el show de psicología en Facebook les publico donde el, los jueves he estado yendo al programa de sugerencias con María que está en la 9:20 a.m. aquí en Houston y que este pues he ayudado a colaborar con la señora María Lazo en ese programa que incluso es la que hizo el programa de eh, la psicología de los a, adolescentes. Entonces, eh, vamos a colaborar ella. También Dulce Salas Pereira que estuvo con nosotros la semana pasada hablando sobre ansiedad y yo un servidor vamos a estar haciendo una conferencia, un seminario en la Plaza Américas el 2 de noviembre va a ser como esa de las 10 de la mañana y cada quien vamos a dar una plática sobre diferentes temas. Este vamos a hacer eso para ofrecerlo completamente gratis aquí para ustedes y que ustedes disfruten y reciban la información que ustedes quieran y para poder conocerlo si ustedes están aquí en el área de Houston o si están por afuera y quieren venir a disfrutarlo también lo pueden hacer es en la Plaza Américas que está en el 59 Sur aquí en el área de Houston y va a ser el 2 de noviembre. Este, también les quiero recordar que vayan a, al sitio web, a 3sesiones.com, y voten por nosotros, por favor, para ese concurso que tenemos y recaudar esos fondos para apoyar aquí el programa, por favor. Eh, nada más se toma dos clics, le van a tres sesionescom le hacen clic en la banderita esa que dice Chase y que voten por mí. Y nada más eh, va, pueden ir a donde el botón ese verde de que dice Vote. Le hacen clic ahí y ¡sas! ya terminaron. Tienen que estar registrados con Facebook para poder votar, pero si eh, no toman ninguna información personal de ustedes, nada más quieren tener esa audiencia o, o para ayudarse ellos en los números. Pero es algo muy positivo que pueden hacer si les gusta el contenido de aquí del programa para apoyarnos un poco aquí con el show. Este Compartanlo si les gustan el contenido de este programa. Y nos vemos la semana que entra Aquí estaré con ustedes Y recuerden El mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones Nos vemos la próxima